0: Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem? É... Target 2020 acontece de forma completamente diferente, é... de forma digital. É... Eu sei que todos que estão nos assistindo gostariam muito que estivéssemos juntos, mas o momento ainda é de pandemia e a necessidade do distanciamento social. Então, é... vamos realizar essa edição completamente diferente, mas eu acho que não vai faltar é, é, condições para que a gente possa tocar corações e é, espalharmos no país, através de você que está nos assistindo, é, causa, impacto, transformação. Eu me chamo Fábio Silva, eu sou empreendedor social, sou presidente do maior movimento nacional de trabalho voluntário, o Transforma Brasil, uma plataforma que conecta quem quer fazer trabalho voluntário ou seja, quem quer fazer o bem com todas as vagas de trabalho voluntário do nosso país. Chamam que o Transforma Brasil é o Tinder do bem, porque ele conecta generosidade até a necessidade e aí o bem acontece. Então você pode se cadastrar no transformabrasil.com.br e hoje começar a fazer trabalho voluntário remoto ou através de uma vaga de trabalho voluntário do lado da sua casa, do seu trabalho, com a sua profissão ou com a sua vocação. Eu também sou presidente do Porto Social, a primeira incubadora e aceleradora de projetos sociais do Brasil. O Porto é um lugar que o projeto social se ancora e nós profissionalizamos uma ideia, uma iniciativa social, um projeto social ou um negócio social. A gente ajuda todos os projetos sociais do Brasil a se organizar juridicamente, contabilmente, ter um panorama comercial, estratégia de crescimento. Então a gente tenta profissionalizar quem tem muita paixão para tentar ter esse equilíbrio entre o social e o empreendedorismo. E também sou fundador é, do Movimento Novo Jeito, um projeto que atua já há 10 anos no Brasil, cuidando muito de catástrofes, tragédias, tentando incentivar o trabalho voluntário no país. Eu sou do Recife, moro no Recife, mas viajo a esse país manhã, tarde e noite, tentando dizer para as pessoas que o maior projeto social delas são elas mesmas. Então, foi me dada a tarefa de falar sobre causa. Causa tem a ver com o senso de missão, tem a ver com ter um lugar para chamar de seu através da transformação que nós queremos fazer no mundo. E eu tenho certeza absoluta que cada um que está nos assistindo tem um senso de propósito, de missão completamente diferente. Tem gente que veio aqui com a missão da educação. Tem gente que está muito mais focado na geração de renda. Tem gente que está focado na, na, nas questões digitais. Mas nenhum daqui pode dizer que não tem e não pode exercer sua causa. Até porque eu me lembro um pouco da nossa parábola dos talentos. É, aquele que recebeu cinco talentos... Colocou-los para produzir e ganhou outros cinco talentos Aquele que recebeu dois talentos Colocou-los também para produzir E ganhou outros dois talentos E aquele que havia recebido apenas um talento Cavou o seu talento, guardou, escondeu Muito tempo depois, o Senhor daqueles servos voltou E voltará E pediu contas, e pedirá contas Aquele que havia recebido apenas cinco talentos Disse, Senhor, me deste cinco talentos Eis aqui outros cinco que consegui multiplicar. O senhor daquele servo disse: Muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Vem, regogiza-te com o teu senhor. Aquele que havia recebido dois talentos também fez a mesma coisa. E o senhor também disse para ele, olhando do seu fundo do olho: Muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Vem, regogiza-te com o teu senhor. Já imaginou essa cena acontecendo comigo, com você? com o seu familiar, na volta do Senhor, que vai pedir conta dos talentos que o próprio Senhor nos deu. Afinal, existe aquele servo que cavou talento, escondeu, conservador, medroso, temeroso. O Senhor daquele servo, quando se aproximou, ele disse, Senhor, sabia que tu colhes onde não espalhastes, mas eu guardei o teu talento para a tua volta. E o Senhor diz também, servo mau e preguiçoso, dai o talento àquele que tem dez ele colocará para produzir, esse, esse servo que não colocou para produzir, existem as trevas exteriores e ali haverá choro e ranger dos dentes. Eu não acredito que você quer viver essa história na sua vida, como também eu não quero viver essa história na minha vida. Então é por isso que ao longo dos últimos dez anos, de 2010 até 2020, hoje eu tenho tentado dedicar minha vida de forma full time ao empreendedorismo social. Eu acredito que o empreendedorismo social é uma ferramenta potente para mudar o mundo. Mas, Fábio, o mundo é um lugar muito grande. Não, calma. O mundo é do lado do seu prédio. Onde você está inserido é o seu mundo. É do lado do seu local, da sua igreja, do seu trabalho. Onde sua família decidiu viver ou nasceu, ali é o seu mundo. Eu acredito que cada um cuidando dos seus mundos. E esses mundos conectados, atuando em rede. Novamente a palavra rede. Nós precisamos causar impacto em rede, então a partir dessas iniciativas, cada um mudando o seu local, local através de várias causas, e aí pode ser a causa vocacional, porque muitos aqui que estão nos assistindo tocam instrumento musical, tem facilidade para pintura, para poesia, tem facilidade para abraçar, para ouvir, essas são trajetórias vocacionais. Colocar seu talento para render é perceber que esse talento da vocação não foi dado para você, para você usar apenas para você, para a sua família, mas sim para o seu entorno. Eu costumo dizer que o copo precisa transbordar. Mas também pode ser que você que esteja nos assistindo, o seu talento, além de vocacional, seja profissional. Um médico, um advogado, um dentista, um contador, um psicólogo. Imagina você prestar serviços para aquelas pessoas que não podem pagar pelo seu serviço. Você não se tornou um profissional apenas pra, para aquelas pessoas que podem pagar pelo seu serviço. Você se tornou um, prof, um profissional porque você tem uma vocação de cuidar de pessoas, sejam elas pagando ou seja elas não tendo condição de pagar. Uma causa visita alguém a partir de quando descobrimos que em nós existem talentos e vocações profissionais. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu pediria para você era checar. Quais são os meus talentos? Quais são as minhas vocações? É tocar, é escrever, é ouvir, é sonhar, é ser visionário? Espalha isso, entrega isso no colo de pessoas que não têm esperança e precisam ver um amanhã muito melhor do que os dias que estão acontecendo hoje. Existem gente doentes hoje no hospital, aguardando alguém que pode tocar. Existem idosos aguardando alguém que pode ler uma história, contar uma poesia e cada uma dessas pessoas teria o um seu dia diferente. Mas também tem gente procurando emprego e para arrumar um emprego ou um namoro, um casamento, se tivesse um sorriso melhor, um dente consertado, teria mais facilidade do emprego ou de parar de sorrir com a mão no rosto. Pode ser que hoje à tarde você como dentista o seu consultório, aquele paciente, aquele seu cliente que marcou a hora, mas não foi, você abre essa vaga na agenda para alguém que não pode pagar, porque você não se tornou um profissional, você não é um profissional, você é um vocacionado cheio de causa. Agora, imagina quando a gente encontra essa causa, ou seja, os nossos talentos são através da vocação e da nossa profissão e a gente descobre que existe um território, a nossa cidade é o nosso campo missionário. é na nossa cidade que as coisas acontecem. Não dá para dizer que nós somos brasileiros, porque o Brasil é um país multi. O Brasil é diferente nas cidades ribeirinhas da Amazônia, da diferença das cidades sertanejas do Nordeste brasileiro. São realidades completamente diferentes. Como o Brasil é completamente diferente também na periferia de São Paulo, diferente da periferia do Rio de Janeiro, as grandes comunidades do Rio de Janeiro. Mas cada gente, nos seus próprios locais, ofertando, espalhando a sua vocação profissional ou do seu talento, a gente pode mudar esse país. Eu acredito no trabalho voluntário como uma ferramenta para que isso aconteça. À medida que nós entendemos a nossa causa, através do propósito, através da missão, seja profissional ou seja vocacional, e a gente coloca como, como local o nosso território, a gente pode sim causar impacto naquele local. Eu sei que eu e você, nós estamos muito, muito angustiados com o um momento político, não só do Brasil, mas do mundo e da sua cidade. Durante muito tempo, a gente delegou o nosso papel de transformação social ao presidente, ao governador, ao prefeito, ao vereador, aos deputados, senadores... Eu não estou aqui dizendo que não é importante votar e nem cobrar o nosso voto, mas eu estou dizendo aqui que não dá conta. As demandas sociais não são mais atendidas exclusivamente pelo poder público. Se algum candidato, seja de direita ou de esquerda, oferecer para você um plano de ser o super-homem da vida, desconfie. Problemas complexos não se resolvem com soluções simples. Não é possível num território com a complexidade do território, com a desigualdade social de um território, com a multiculturalidade de um território, com todas as nuances da complexidade econômica, política, cultural, educacional de uma cidade, nós acreditarmos que um prefeito ou de um Estado, que um governador, resolverá nossos problemas. Eu tenho dito ao longo desses dez anos envolvido com o empreendedorismo social, que nós não somos clientes da pátria, nós somos protagonistas da pátria. Eu já vi nesses dez anos, histórias e mais histórias, de gente que decidiu mudar a praça da sua, do seu bairro, mas gente que decidiu juntar um grupo de amigos e reformar o presídio do seu estado gente que decidiu intervir nas escolas municipais públicas do local onde vive e ajudar um hospital isso faz toda a diferença para o serviço das pessoas mais vulneráveis as pessoas mais vulneráveis quando recebem um serviço educacional, de saúde, de tecnologia, de geração de renda elas não estão preocupadas com quem oferta se é o poder público, se é a igreja, se é uma pessoa física, se é uma ONG Afinal, elas precisam comer, precisam ter acesso à educação, precisam ter acesso a saneamento básico, precisam ter acesso à oportunidade. Eu e você, através da parábola dos talentos, nós podemos ser ofertadores de esperança na vida de quem tem fome, na vida de quem precisa de educação, na vida de quem no sertão nordestino precisa de água e de energia, na vida de quem mora numa cidade ribeirinha que tem acesso de muita dificuldade a todos os serviços de saúde, eu e você, nós podemos mudar esse país, mudar essa cidade, mudar essa história. Novamente, nós não somos clientes da pátria, nós somos protagonistas da pátria. Também tenho percebido ao longo de que nós percebemos qual é a nossa vocação, e qual é a nossa causa, isso muda algo instantâneo no nosso coração. Porque me parece que esse movimento do servir tira de perto de nós a religião e traz para perto de nós a espiritualidade do sagrado. O um encontro de frente com o seu Salvador e com o meu Salvador. O serviço comunitário, o serviço ao próximo, nos liga através do próximo, conosco e com o quem nos trouxe, que é o Pai. Essa experiência pode mudar completamente a minha vida e a sua. Quando nós servimos, nós mudamos absolutamente rapidamente os nossos hábitos de consumo, para onde vamos nas próximas férias, o jeito de educar nossos filhos, entendemos que nós somos protagonistas da história e não clientes da história. E mais do que isso, a gente percebe que o problema do nosso país e do nosso território não é a pobreza, mas a desigualdade social. Se sobra na minha vida porque está faltando na vida de alguém e eu preciso ser fonte de transformação na vida de alguém. Eu já ouvi muitas histórias e dentro dessas histórias eu já ouvi pessoas dizendo que o trabalho voluntário, o engajamento cívico e o empreendedorismo social levaram essas pessoas a serem curadas de uma depressão também de enxergar de vez o um mundo cinza, enxergar o céu azul, o canto dos pássaros e que maravilha é viver dias de sol e de uma primavera. Quando a gente começa a servir, a gente se desliga desses detalhes de bobagem da vida e a gente quer viver. Eu costumo dizer que gente simples vive simples e é feliz no simples. A gente precisa descomplicar nossa vida. E o melhor jeito de descomplicar nossa vida é ajudar. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que me diziam, pessoas muito ricas, que me diziam que no final do dia, quando abriam o seu guarda-roupa e viam que tinham 40, 50 pares de sapato, passavam alguns minutos decidindo qual seria o sapato que seria usado por ele por ela no dia de amanhã. E aí... Isso faziam a mesma coisa para a camisa, para a roupa, para a calça, para o cinto, para a maquiagem, para o relógio, para o óculos. Essas pessoas me contavam que passavam entre 15 a 20 minutos detalhando no seu guarda-roupa o dia de amanhã. E quando chegavam no dia de amanhã, no dia, ainda na noite, tinham tantas decisões pequenas para tomar sobre o dia de amanhã, o que comer, o que vestir, como se postar que elas precisavam tomar remédio para dormir e remédio para acordar. Porque todas essas decisões pequenas que nós temos na nossa vida, de pequena, de pequena, de pequena, de pequena, nós não, nós não descomplicamos a nossa vida. É como se alguém chegasse para você e dissesse assim, vamos agora para uma missão e você precisasse de seis meses para ir para uma missão, para uma viagem, para um passeio, para um parque, para namorar. Porque você tem tantas coisas que complicam a sua trajetória. O serviço nos desapega de tudo isso. Faz a gente perceber que gente com absolutamente muito, muito pouco, às vezes é muito mais feliz do que quem tem muita coisa. Porque a felicidade não está no ter. A felicidade está no ser. E para ser, a gente precisa encontrar a nossa causa. A gente precisa encontrar nosso propósito. Para que viemos? para onde vamos, qual é a nossa agenda da vida, quanto tempo a gente está gastando com cada coisa. Famílias saudáveis têm a ver com pessoas saudáveis, pessoas saudáveis têm agendas saudáveis, têm escolhas saudáveis, têm trajetórias saudáveis. Estamos enlouquecendo. Confusão, zoada, guerra, ódio, briga, divisão entre povos, entre raças, pessoas do sul sem se comunicar com pessoas do nordeste, negras e brancas brigando, héteros e LGBTs vivendo a mesma guerra, guerras sociais entre o pobre e o rico, e o que está faltando é uma mesa ampla, que todos possam sentar na mesa de forma fraterna e tratar cada um como irmãos. Eu creio que o trabalho voluntário, o serviço comunitário, você viver uma causa, mais do que fazer alguma coisa, você traz essa atmosfera para a sua vida. A atmosfera do juntar, do ouvir, do não julgar, do perceber a vida do outro como uma poesia. Claro que apenas eu não estou certo na vida. Claro que não existe só um jeito de viver. Claro que não existe só uma escolha um cor, um partido político, uma ideologia. Quem sabe a gente está precisando juntar todo mundo para aprender mais, para crescer mais. É impossível nós crescermos só andando com pessoas que pensam muito parecido com a gente. O melhor jeito de crescermos, amadurecermos, é quando saímos da zona do conforto. E o zona da, do, a sair da zona de conforto tem a ver com ir para lugares que a gente nunca foi. Viver experiências que nós nunca vivemos. Sentar na mesa de pessoas que pensam diferente da gente. Como é bom crescer e fazer uma família plural. Os discípulos não pensavam iguais. A multidão que andava com Jesus não pensava igual. E o mestre caminhava entre todos, de, de, ao invés de espalhar um conjunto de uma religião, espalhava um, um conjunto de valores que podia alcançar todos fraternidade, compaixão, promoção do bem comum, amor ao próximo. Essa, esse momento que nós estamos vivendo trouxe muitas lições para cada um de nós. O momento de pandemia, do isolamento social, da perda de renda de famílias, de famílias mais pobres que passaram a ser mais pobres. A desigualdade social nos deixou nu de entendermos que o Brasil não tem a menor condição de seu país da minha filha, dos seus filhos, se nós não nos unirmos. Durante a pandemia, Transforma Brasil, Porto Social, Novo Jeito, nós fizemos várias ações. Conseguimos colocar um hospital de pé no estado de Pernambuco para atender famílias pobres voltadas para a Covid. Mais de 100 famílias estão sendo atendidas nesse hospital. Conseguimos colocar também de pé uma campanha para ajudarmos 411 mil famílias no Brasil a terem cesta básica, material de higiene pessoal, álcool gel. Famílias pobres, diante dessa pandemia, do isolamento social e da falta de renda, receberam uma cesta básica, um kit de higiene pessoal, um carinho, um amor na vida de quem mais precisa. 411 mil famílias foram beneficiadas. Colocamos de pé uma rede potente, de psicólogos para tentar ouvir e ajudar famílias no isolamento social que pensavam em se matar, que estavam com angústia, depressão, síndrome do pânico. Essa rede cuidou de milhares de brasileiros ainda hoje, nesse momento de pandemia. Além disso tudo, tentamos ajudar o pequeno comércio, estimular campanhas na internet, convidar voluntários para se engajar, de ajudar o pequeno comerciante a cuidar melhor das suas redes sociais, a, a, a ter acesso ao crédito, a se capacitar e ser mentoriado. Ou seja, num tempo como esse, quem não aprendeu a generosidade e a solidariedade, possivelmente em tempo algum irá aprender. É, a geração do meu pai sempre disse assim, eu preciso ter uma reserva financeira na poupança, eu preciso guardar um dinheiro. E eu sempre perguntei para a geração do meu pai, por que você precisa guardar um dinheiro? Por que você precisa ter uma reserva? E eles sempre me responderam assim, para os dias mais difíceis da nossa vida. Eu tenho dito para a geração do meu pai, meu pai, meus tios, amigos do meu pai, chegou a hora de você usar esse dinheiro para o momento mais difícil da sua vida. O momento mais difícil da sua vida chegou. E o momento mais difícil da sua vida agora é ajudar quem não tem acesso à educação, à saúde, à comida, à renda. A solidariedade e a generosidade precisa se tornar o maior programa social desse país. Eu acredito que o que falta na vida de um é porque sobra na minha vida. Eu não acredito mais que isso irá acontecer apenas através de políticas públicas vinda de um governo, do município, do estado da federação. Eu acredito que a maior política pública e a maior tecnologia social que pode acontecer nesse país, vem da sociedade civil através de mim e de você. A sua igreja ser uma plataforma de transformação no território onde ela está inserido. A sua empresa ser uma plataforma de transformação no local onde ela está inserido. A sua vida ser uma plataforma de transformação onde ela está inserida. Generosidade, solidariedade, compaixão e transformação não pode ser um papo que a gente fala de vez em quando. É se precisa ser a cultura de vida, do estilo de vida do reino. Eu e você, a gente precisa, ao se encontrar com pessoas, a sentar na mesa, ao visitar locais, ao ir trabalhar, ao ir para a igreja, nós precisamos pensar 24 horas: como é que eu posso utilizar isso tudo para mudar a vida das pessoas? Como é que eu posso utilizar isso tudo para beneficiar quem não tem acesso ao emprego, a uma comunidade de fé, à educação, à saúde, à dignidade e à oportunidade? Nesse Target 2020 online, eu convido você para caminharmos juntos, para que você aí na sua cidade, no seu território, você possa ser o presidente do Brasil, o prefeito da sua cidade, sem mandato, mas através de uma política pública potente. De olhar para o seu guarda-roupa e dizer eu posso doar 80% das coisas que estão no meu guarda-roupa. Olhar para a sua dispensa e dizer eu posso doar 50% dos alimentos que aqui estão na minha dispensa para pessoas que não têm o que comer hoje. Eu posso doar a minha profissão. Amanhã eu vou ser um dentista para cuidar de dente de pessoas que não têm como pagar. Eu serei um advogado para ajudar pessoas que estão com judicializando guerras familiares mas não tem acesso à área do direito e da, da, da advocacia eu tenho um pequeno escritório de contabilidade e eu vou ajudar o pequeno empreendedor a sair dessa situação eu tenho uma empresa digital e eu vou ajudar e aí você pode olhar para mim nesse momento e dizer assim, mas Fábio, sou eu que estou precisando e aí eu quero lhe convidar você precisando a servir porque bem-aventurados são aqueles que servem Bem-aventurados são aqueles que se entregam E se entregando, o Senhor dos bem-aventurados Entregou uma porção redobrada De algo significativo na vida deles Siva, se, se engaje, participe Eu não gosto desse termo, o novo normal Porque no normal que a estava Tem muita gente passando fome Nesse normal que a está Tem muita gente que não tem acesso à educação Nesse novo normal que a está, tem senhoras e senhores no sertão nordestino precisando caminhar 3, 4 quilômetros para pagar 14 centavos, 15 centavos numa lata d'água para beber e para lavar roupa. Nesse novo normal que nós estávamos, nesse normal que nós estávamos, existem famílias e crianças em cidades ribeirinhas precisando de médico. Nós não podemos transformar esse novo que aí estava no normal e nem o normal no novo. Nessa pandemia nós tivemos a oportunidade de explodir, fazer diferente, fazer de um jeito diferente, de uma forma diferente. Pode ser que você esteja angustiado durante toda a sua vida que você gostaria de largar a sua profissão e viver outra história, viver em outro país. Colocar seu negócio para fazer o bem na sua comunidade. E o seu sócio, o seu pai, o seu patrão, o seu chefe nunca deixou. Quem sabe agora é a hora de fazer isso. Só existirá significado de uma espiritualidade que serve, que toca, que cura, que ampara, que acolhe. Seja isso, essa espiritualidade na igreja, na empresa, na família, na minha vida e na sua vida. No Target 2020, eu convido você para caminharmos juntos no reino do bem. No reino do bem, as pessoas cuidam de pessoas. Pessoas servem as pessoas. Pessoas olham nas outras pessoas, não negro, não gay, não desempregado, não alguém do Nordeste. Nós enxergamos no próximo um irmão. E através do irmão, a gente dá a mão, a gente ajuda, a gente dá oportunidade, a gente capacita, a gente dá acesso à saúde a gente dá dignidade. O meu convite hoje aqui é para você sair da sua zona de conforto, você ser a esperança por onde você passar, no lugar que você chegar, as pessoas poderem sentir o cheiro e a cara da esperança. No lugares que você chegar, as pessoas que estão simplesmente sem nenhum propósito de vida ou sem entender como vão sobreviver amanhã, você chegou com a salvação que foi o alimento, que foi uma palavra, que foi o carinho, não existe espiritualidade sem ação, espiritualidade que se move, que toca, que ampara, que cuida, que cura, é a espiritualidade de Jesus de Nazaré, ele veio para nos servir e hoje aqui eu convido você para servir esse país, esse território a todas as pessoas, para que as pessoas possam ver através de você a presença do Cristo Jesus. Obrigado, Target, pela oportunidade. Eu deixo daqui o meu beijo e o meu abraço para todos vocês. E na trajetória da vida, a gente se encontra servindo. Tamo junto.